0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Димитър Михайлов, основател на Бивите им, компания, предлагаща хранителни програми, силово кондиционни тренировки и консултации, като мисията им е да мотивира всеки да направи нещо за себе си. ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки – Можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст, като всяко ваше мнение е изключително ценно за мен. Сега ви оставим смитко. Благодаря, и митко, и благодаря много за приятелата покана. Благодаря и аз. Най-накрая става време да запишем епизода, тъй като доста си поговорихме преди записа. Да. И може би няма да остане време за всичкото с нетърпение и с удоволствие и може би, наша бъдеща среща. В днешния разговор може би ще стигна времето само да се разкажеш твоята история, част от твоя път, защото много малко се занимаваш активно със спорт. Започна си с гребане при дърнеш към тренировките с тежести, даже и с музика си го съчетава.
1: Да, откъде започна от спорта. В наура, на детска възраст, гребането много ме впечатляваше като, като спорт, и реших да пробвам. Съвсем Се кратко, поради просто причина, че разбрах. Първо че аз нямам кой знае какви данни да съм професионален с и да. И да... Фокусирам голяма част от времето и енергията си в тази посока. Второ, и родителите ми не ме, ме, ме виждаха особено нито като спортист, нито като музикант. И рано-рано разбрах, че ти или трябва да дадеш на 100% себе си в е кавтаграването, или трябва да се занимаваш с нещо друго. Така случиха събитията, че беше началото на лятото на 99-та година. Приятели в квартала ходеха да тренират всеки според разбирането си, в залата е на тежите на спорта комплекс Лавия. Тя е легендарна за Здрав Здравко Стоичков. И я стих с тях потикнат от подмятането на мой приятел тогава, че всеки като може да тренирам, ще може да ядем повече. Това е един достатъчен мотив за да, да ти реши да спортуваш. И така ме впечатли обстановките там, впечатли ме отношението на много сериозни и като физика и като сила съсцезатери, които по никакъв начин не не... не наглижираха това, че ние сме едни хлапети, които просто там се пречкат. Напротив, окоръжиха ни и явно по някакъв начин физическите ми данни помагаха да прогресирам лесно създвигнато на тежести. И остана за напред следващите няколко години и изкарах, изкарах там. А що се отнася до музиката, аз имам изключителен интерес към а, тази необятна област. Минах през известно време да свиря на пиано и на китара, но имаше един генерален проблем. Аз исках да свиря неща, които съм чувал по телевизията, по радиото, на касетки популярни мелодии. А учителите ме караха да свиря някакви етюли, които звучах отвъртително. Защото трябваше да се изгради техника на свирене. И видях, че там всъщност кривата на заучаване на двата инструмента е много, много по-дълго, отколкото и аз имам търпение. Тази ми крехка възраст 11-12-13 някъде. тогава беше. И до известна степен разбрах, че окей, аз може би музикант няма да стана. А в известна степен интереса ми в музиката и лекото домързяване да случ музикален инструмент беше компенсирано от диджейството, което ми стана хоби в следващите около 6 години. И така имах участие в кавички през това време, бъдеше ми доста интересно, даже до днеш имам известна диджей техника вкъщи, която седи и така и чака момент, но Нещо, в което съм сигурен е, че на някакъв етап ще се върна към музикалните инструменти. Тайно се надявам един от двамата ми или двамата ми сина да имат интерес към музиката и да ходим заедно на уроци и ще съм безкрайно щастлив. Така че това не е затворна страница.
0: Ако имаш ли обяснение какво те спечели в тренировките за стежести, тъй като ми стручи си започна на много родна възраст. Аз, когато съм ходил на фитнес, мисля, че не съм виждал толкова малки деца и си се и с културизъм
1: да, докато туризм не стигне да се явявам по състезание, но бях много, а, да, бях много запален да подобрявам себе си. Притежестите, това, което най-много впечатли, беше леснотата, с която можеш да прогресираш. А, отиваш в а, залата, слагаш на един лост два диска. В моят случай бяха два диска от по 5 кг на страна. И аз следващия път вече можах да сложа по 10 кг. на страна. И малко като на принципа на Мечо Пуха, тук има нещо, явно, явно нещата се получават. И съответно, естествено всичките плакати по стените на, на залата, цялото това э, излъчване на силното тяло. Това е нормално до да премири един тинейджер. Но като чели човъркането, че с всяка една тренировка ти можеш да бъдеш по-силен. И малко или много това ти създава и различен профил в училища, в социалната среда. Бяха тогавашния достатъчен мотив да продължава. Говорим за време, в което нямаше YouTube канали, нямаше толкова е, е, много източници на, на да, да прочетеш какво трябва да правиш. Тоест имаше много ограничена информация и колкото тя беше налична, беше страшно профилирана само в, в линия на бодибилдинг трениране и съответно това изгради така осезаема част от моето време. Но не на последно място, когато вече тренировките не прогресираха така лесно, което е нормално след 3-4-5 месец, нещо, което ме задържа, беше наистина атмосферата в залата. Все пак каза да стигна до нея, прекусявах 4 квартала всеки божи ден, отиване и връщане. И... А... Това, което много ме впечатли, беше наистина отношението на много по-силните и много поможащите от мен. Да, нямаше никакъв момент, в който те да кажат сега ти си се начинаеш не няма да се пречкаш. Напротив. Много малко ржаваха да се развивам в, в середа.
0: А при положение, че с Гребен си разбрал, че нямаш потенциал да се занимаваш професионално, минало ли ти е през главата да се развиваш в културизма?
1: Това е Както, както и в греонет, така и в а, културизма по-напред, аз разбирах, че нямам, нямам данните. Бях реалист. Можех да се развивам сила в известна степен, но можех до, до един етап. А логично е, когато тренираш с тежести, ти мина през а, главата идеята, че можеш да се занимаваш така. Да да влъж получи усилия на едно по-сериозно ниво. Аз имах приятели, които се занимаваха с културизъм, ходяха по стезания. Единия вече даже и почина за съжаление. В резултат на неправоменните си действия в тази посока. Но и както беше и в гребането, така и в културизма, въпреки, че бях преминал през абсолютно всеки детайл на Тренировките, записването на повторения, на тежести, на програми като цяло, през подготвянето на храната, пропорции, грамажи, следене на калории, всичко каквото може се сетиш като тинейджер. Разбира се без стерео, до този момент това е темата табу аз съм много сериозен много приложеник на тезата, че тази тема въобще не трябва да се при преди Примал казах един пример, защо е така. Да си сметка, че няма да правя всичко на, на, на всяка цена. Да се Евенс зада ми беше. Фикс uh, идея в някакъв случай аз нямам и кой знае каква генетика за, за подобно нещо, да, силата ми вървеше добре, прогресирах okay, окей. нямах тази uh, добра сепарация на тялото, че да постигна нещо съзнателно и нещо значимо на на този подел. И рано-рано разбрах, че това не е моята част чай. От, още като ученик и го явно, че поноса за себе, си старах да, да предприемам премерения риск. Да не правя глупости. Може би защото имах много адекватни примери около мен и в едната, и в другата посока. И тренирах се с хора, които бяха доста трезво мислищи и това им помогна и аз да се изграда като, като профил. Така че моята... Аз забава с бодиблодинг uh, и натурални бодиблодинги в частност, беше до това да тренирам редовно, да ме изгради като характер, като визия до известна степен, но нещо по нататък
0: Някоя като човек, който е пробвал различни тренировки с тежести, в миналото забелязвах, последните една-две години може би, че Едната група заклемяваше другата. Кросфитерите казваха за билдарите, че не могат да се движат, не са подвижни. Билдарите потвърдяха обратното, че кросфита не е никакъв спорт. Какво установи ти, какво ще кажеш над тези групи хора, които едва ли не приемат Различните.
1: Ние като хора сме склонни да маргинализираме, склонни сме а, доста праволинейно прибързано в повече случаи да кажем черното е такова, бялото е онакова, добро е лошо, дени и нощта, а, това срещу това. Общото между а, хората и да кажем автомобилите, че ми е любим пример, е точно нищо. Т.е. ако може да произвеждаме автомобили на поточна линия с ясни стандарти, това не може да се, да се каже при хората. Имаме толкова емоционални, анатомични, физиологични а, разлики, че за всеки би могло да има по-добър начин, който да не е също така добър за неговия приятел. И тъй като, за съжаление, голяма част от двигателя на комуникацията, на общуването между хората и на действията на за съжаление, емоционално и лежи на него, там започват такива безмислени спора. Аз, бидейки модератор на дори най-големия към момент форум в България по темата, съм видял хиляди постове, хиляди мнения и дискусии, които в крайна сметка са една добра раздумка. Да убием време или да полафим, но нищо, нищо продуктивно не е ли за този тип разговор. Ясно е, че който спорт да хванем, има екстремами, които са непотребни които не биха довели до нищо продуктивно в дългосрочен план. Ако приемем че основополагащата линия и на бибите има в частност е да търсим устойчивите модели на поведение, които в дългосрочен план ще ни държат здрави и силни, крайностите в бодибилдинг и в кроссвита не са такива. Не случайно и в двете сфери, в професионален план, се дава крачка назад и се дава фокус върху тези величини и тези резултати, които обитновения човек би могъл да постигне. Тъй като все повече хора разбират, че трудно е да бъдеш най-нацепения, най-силния, най-бързия и да ходиш на работа и си децата. Това не е толкова проста задача. И на практика е невъзможно.
0: И тога, целият твой път, а, свързан с тренировките и с храненето е било изпълнен с много грешки, когато твърдиш. Кои са най-големите, които си установил, че си направил в миналото?
1: Най-голямата а, и най често срещаната грешка, може би, която аз съм правил и много от а, много хора са споделяли в нашата аудитория и с клиентите, които работим, е, че опитвайки се да Подреждаме начина си на хранене, начина си на трениране по перфектния вариант. Тоест ние да дадем основен фокус върху движението и върху храненето си, без значение как не се тича ежедневието, ни кара да се борим за резултати само при перфектния вариант. Да, обаче, колкото по-че направиш в живота, толкова повече ангажименти имаш, толкова повече отговорности, вероятно толкова по-малко време. И не случайно, най-често срещаната причина, поради която представи си BB на сайт на 20 години, има хора, които са с нас от самото начало. Има хора, които изчезват този акаунтите, не са толкова активни или въобще не са активни. Все още в други мрежи, излиша в Facebook, излиша в LinkedIn. Или, или на улицата буквално се срещам с хора, които ме припознават и ми споделят, че там на времето аз имах Еди къси някои от пякорите и потребителските има, не ги помня и на въпроса ми добре, защото ня сега и винаги съм смятал, че ние правим нещо грешно, че хората вече не се припознават с а, нашата линия на развитие че а, ние по някакъв начин сме сгубли тяхно доверие. най-често срещаната причина то е да кажем от 10 души, може би 8-9 ще кажат. Вече нямам време. Това е. Тоест, това е, това е фундаментална грешка. Ние не се подготвяме да се грижим за себе си и да имаме а, устойчивото поведение и навици да се грижим за себе си, когато няма да имаме това време. Няма да имаме време да си приготвим храната. Няма да имаме време да тренираме по учене. Няма да имаме време всичко да се случва под наш контрол. И тази грешка Колкото по-бързо се адресира и колкото по-адаптивни станем, толкова по-добре ще може да се справим и когато, въпреки че нямаш време и да, дори да си свикнал да тренираш по 2 часа, имаш само 15 минути, да не кажеш сега, но то това не е нищо в сравнение с предишните, тренировки, които съм правил, а да се стараш да направиш най-доброто в контекст. Това не е най-важното. Направиш най-доброто в контекста на времето и ресурсите, с които разполагаш.
0: И защо ти е... в момента има такъв сайт като бивитин, в който засягате именно това, но ти не си стартира с такава идея за да започне като бизнес. Смява си, че цял живот ще бъдеш програмист, като си говорихме при записа. А на ти питам а какво стана на следващия ден, тъй като ти си работи като софтуерен инженер, след като си напуснал и вече си се отдавих цял на BB Team.
1: Това беше много, много естествено решение. Беше Връщам маколентата назад. Да, факт. Аз получих първият компютър, може би, когато бях на 4, ако не се лъжа, и той ме плени. Аз бях убеден, че ще се занимавам цял живот с компютри. Беше ми страшно интересно. А, знаех, че само това ще уча. Съответно, влязох в Техническия университет, учих информатика, завърших, станах софтуерен инженер по диплома, по професия, по какво се сетиш. И изкарах 3 години в а, голям софтърна компания. Всичко по учебник. Но тук е всъщност най-често срещаната причина, защо хората за, за, не пускат корпоративния свят след своята мечта. Първо, защото в голяма степен в а, една корпорация ти си част от един механизъм крайния резултат, от който ти може би не го виждаш. А, докато по детски любопитството ми в сферата на бебите им. Всички тези неща, които постигахме като общество с екипа ми, и най-вече тези, които не успявахме да постигнем години наред, ме провокираха много повече. Бяха ми много по-интересни. Дори когато бяха наясно, част в големия корпоративен свят на най-ти бранш няма да изкарам кой знае колко, все още не бях сигурен и на къде ще се развие бебите им като. Проект. Но 2008, мисля, че беше, когато вече бях решил да напусна и репетирах десетина пъти какво ще кажа на, на изпълнителния директор, защото беше голямо удобство за мен, тъй като те ме взеха, още не бяха записал първи курс и направиха голям жест към моя милс. И аз сега напускам някакси имах усещането за изключително предателство. И репетирам там, правя, струва, обяснявам, а, вероятно съм казал и един процент няма нещо общо за репетирането, защото аз имах и продължавам да имам изключително уважение към. Миро. Така се казва изпълнителен директор на компанията, която работех, той ми слуша, и слуша, и слуша, каза ви сега. Да знаеш, че от тук нататък IT бизнесът ще се развива, няма да изчезне. Програмисти ще се появяват по пътя от пътя. Обаче и е това, което си е уханал да го правиш там с твоите хора, има много сериозен хляб в него. Сте, това ми пролуча като. Как си поощряваш малкото дете, нали? Да караш го да, да мечтае. И още 2008 година той виждаше посоката на развитие на превенцията, на промоцията на здравето, по начин по който аз може би я виждаме едва сега. И никога няма да забравяте, че той ми каза, винаги ще можеш да си наемеш програмисти, винаги ще можеш да си наемеш продукт менеджери или каквито да е други. Но развивай начина по който можеш на практика да помагаш на хората. И от тогава ми се, някакси чувствах пряко отговорен, че трябва да, трябва да го намеря този начин. И затова следващите години продължиха в а, точно тази посока. По какъв, по каква методика, която може да изградим, така че да помагаме на практика на хората, не само да ги информираме какво да правят.
0: Една от причините, че си започнал, тъй като се вижда много проблеми в фитнес индустрията и си решил да можеш инженерния си подход към това, освен на липсата на време у хората, кои други проблеми забядваше
1: тогава. Зависи и за кой етап питаш. Ако питаш за етапа, след като напуснах и вече се насочих в а, това да го развием от хобби към, към бизнес, Един от а, проблемите беше разбира се липсата на време. Т.е. как да разположим и да развием времето си в оптимален план, така че да а Можем да се храним адекватно, да се движим и това да се превърне в устойчив навик. Втория беше как да намерим работещите за нас решения, предвид факта, че има страшно много информация. Има някакво начина по които да се храниш, има няколко начина по които да тренираш. Де факто, ако ти нямаш, кой знае колко аналитични способности да се наблюдаваш, не всеки е такъв, не всеки има времето и фокуса, какво да правиш? И това беше наистина втория път, по който можеше да персонализираме тази информация, това знание, така че да го превърнем в систематизиран път, който даденият човек да, да премине.
0: Медковин няколко пъти смета курса на развитие с, с а, сайта. Вече леко откръхна вратата за няколко. Спомняш ли си всеки един по-отделно?
1: <пълът> в известна степен, да, тъй като те са били най-стресовите периоди. Тоест период в който ти знаеш, че трябва да, да направиш нещо, но не си сигурен дали хората ще го разберат. Не си сигурен дали е правилното, тъй като всеки един а, такъв момент в историята на BBT назад е бил със все по-малко опит, все по-малко увереност, все по риск, тъй като и екипа е бил по малък и посоката не е била толкова ясна. Но някакси се е случвало естествено. Естествено, защото е назрявало момента, като разбиране, като умения, като всичко, което а, е необходимо, като колективно знание на, на екипа ми и на момент да, да го направим. 2006-та беше, когато ясно разбрахме, че трябва да разграничим темите между а, фитнес, обикновено трениране, изграждане на хранителни навици и цялата група на силови спортове и на професионален бодибилдинг. След това беше, 2010-2011 беше когато бяхме разбрали и абсолютно ясно, че ние не трябва да разчитаме повече на модела на реклама, с който сайт се издържаше досега, тъй като имаше все по смущаваща разлика между Ценностната система на рекламодателите и на нас самите. Беше ни трудно да рекламираме бисквити с отслабване и разни такиващи торти. И тогава биде големи въпрос. Добре, ще спрем това. Какво ще направим? Какво ще продължим? И ние знаехме голяма степен къде са проблемите, къде са предизвикателствата, който всеки един обикновен човек се сблъсква. Но не бяхме напълно сигурни какви решения може да предоставим. И пробвахме някакви модели, тествахме в а, такъв стелт режим, а, за да изградим наша методология, по която да може реално да предоставим ефективни услуги, които да, както обичаме да казваме, да продават резултати, а да не продават надежди. Да може да идентифицираме кога хората имат пряка готовност с нещата да се случат и да направят необходимите стъпки, защото никой друг не може да направи този път. Ние няма как да продадем някой друг, който да извърви стъпките вместо теб. Въпросът е те да са ясни, разбираеми, изпълними и да те отведат там, където тялото ти, духът ти, разбирането ти за здравето ще бъдат в оптимална хармония. Тъй като е лесно да попаднеш в някаква матрица, че, окей, okay, за да си фит, трябва да си под определен процент мазнини, за да си силен трябва да имаш определени критерии за измеримост. И това са течения, които малко или много, когато не си запознат със себе си и с това, което работи за теб, лесно залиташ, особено ако имаш приятели, които вече са там. Винаги е било така.
0: Аз прочелах, че сте били на сериозен кръстопад в момент с рекламите. Не успях да разбера, рекламирали сте в крайна сметка такива артикули? Не,
1: не. Да. То, 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 това беше, то беше големия проблем. Ние от пет кампании, да кажем, да отказахме четири. Просто защото не, не пасвах. И другото, което не ни допазаше чисто... От потребителска гледна точка е, че тогава вече се наруиха тези банер формати, които като четеше една статия отстрани, имаш голям лоскав банер, или преди да я прочетеш, се появява друг банер и скачаш отляво и отдясно, което не е концепцията на самия сайта. И това не само като тема на рекламата, ами като технология на рекламата, страшно ни облъскваше. И съответно, ние имахме много малък диапазон на свобода, в която може да пуснем дадена реклама и тя беше съответно неефективна, така че той за рекламодателя не беше ОК okay, и за нас. И другото, което е, че дълго време а, измеримостта за успех на един сайт беше колко посещени ще има, колко страници ще се заредат подобни метрики и ние доста дълго време пресмятахме ги. Не, не, не смятахме, че санинфикс идея да стигнем до определено число. Доста естествено се случваха нещата, тъй като бибите им само по себе си никога не е бил рекламиран под никаква форма, целенасочено. И от тогава зарязахме подобни метрики и гледахме на практика колко реални хора бихме могли да сме основополагащи или асистиращи част на тяхната промяна.
0: Алесно не се взема такова решение за отказ, тъй като вие сте разчитали основно това. И аз ви. А... Паля за това, тъй като аз също не бих застанал за, с името си за нещо, което не подкрепям, нещо, което не е с моите разбирания. Но по от друга страна, ако тогава, нали, сте искали да продължите да се развивате и да използвате този подход, едва ли не са ви необходими тези приходи. Става. Нещата са малко на кантар.
1: Съгласен съм. Съгласен, съгласен съм. Беше много, 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 много трудно. Uh, то беше съпроводено от традиции, такива трудни решения и такива сложни етапи, uh, найстресиращия, да го кажа така най стресиращия етап на взимането на решение от мен лично беше, когато uh, зад гърба си имах екип, който ми вярваше и продължава ми вяра безрезервно, което може би е най-ценният ми е актив. Нещо, което съм съумял да, да сположа да се създаде хората около мен. <към> И а, те да са готови да те последват независимо къде, защото вярват на решенията си. Решенията ти. Докато ти самия не вярваш на решенията, които взимаш. Тоест ти самия не си сигурен, че това са правените. И бяха такива доста трънливи години, бих казал. А, тъй като в... в България навлизаха и доста, доста новости. Кроссвит, ще доста групови занимания, доста повече фирми за добавки. И тук се появи ясната, ясната въпросите на главата ми. Ние трябва ли по какъв начин да следваме трендовете или да останем верни на своите принципи? И това беше голямо, голямо предизвикателство, защото да, факт, че ако беше продължил пътя ни на развитие с страдовете, вероятно щеше да е по-печелившо, но може би към днешна дата не сме сигурни дали ще сме където сме. Така че, да, много трудно се спи, когато аз имаш такива решения. Много е сложно, когато особено знаш на отговорност, колективна отговорност за, за екипа за себе си и гледаш бинокъла от кораба в посока, в която те са готови и гребът, без да питат какво и как, Но ти не си сигурен къде ще отидеш и, и до къде ще доведе това. Но интуицията ми вътрешното ми усещане до момента само един-два пъти съм ме предавали то не е фатално, така че продължавам да се да разчита на него.
0: Кои са тези два пъти?
1: А... Оперативни дела са, т.е. не е нещо генерално, което е било сакрална грешка в живота ми, нещо такова. По-скоро а, проекти, начинания и сътрудничества, които са отнели доста време и усилия, пък не са дали резултати, даже никакви. Но това е част играта.
0: Но аз искам да те поздравя за да подхода с рекламите, защото аз си мисля, че сметка в дългосрочен план, това е вярното решение, тъй като така хората ще имат изцяло доверие, важни са действията и едно е да говорите, че тези неща не вършат работа, и друго е тези хора да виждат реклами на същите продукти на сайта, друго е въобще да не виждат.
1: Има го, го в известна степен парадокса. Ем... Но, знаеш ли, има един такъв, има един, отваряме една скова със съвсем малка, да кажем, че продукта Хикс няма никакви сведения, че работи, обаче има хора, които проръжават, че го ползват, или го ползват, сега това непременно лошо ли или не. И ако сме верни на данните, ако сме верни на праволинейното разбиране за факти и митологии. Не, това не е добре, защото хората си дават парите за глупости. Обаче всеки има различен стимул да тренира, да се храни. И този стимул може да е много неразбираем от а, другите, от приятели, близки. Дори ние да го гледаме така като странични но да кажем, ако той по дадения продукт и този продукт може да е дъхните добавка, може да е някаква храна, може да е фитнес аксесуар и ако ползването от го кара, той да е по-редолен аз съм окей okay. не е отродно, няма да го убие, не е вредно дали е полезно нямаме, нямаме представа поне нямаме сведения, по които да кажем, че е полезно, обаче аз съм окей okay. нека да го ползвам защото това е неговия начин, неговия път, по който той е по-редовен. И с усмивка гледам на разни такива подмятани и обсъждане, че видиш ли в, в, в спортни центрове се разхождат хора с слушалки за 700 ля. Окей, няма никакъв проблем в това. Ако тези слушалки го карат да тренира по-здраво, аз съм за. Парите са си негови. Нека да не се бъркаме на хората как да си харчат парите, освен ако не ми питат. Така че в е, отворих тази скоба, тъй като често гледаме, нали пак маргинализираме. Това е добро, това е лошо. Затова няма никакви данни, няма никакъв смисъл, харчи си парите. Добре, това са моите пари. Моля, не ми се бърки как ще ги похарча, ако намирам смисъл.
0: Ето, когато вашето слово не бъде по-добър, аз, може би като малко човек на крайностите на перфекционизма, е пределно ясно, че всеки ден не можеш да правиш а, крашки в положителна посока. Все някой ден ще има спънка, ще има ложде, по
1: какъв начин се справяте с тях? Има две сфери на... По-скоро са три сфери. Три сфери на контрол, който ти може да упражняваш. Първата сфера е това, което е под твоя прак контрол. Под твоя прак контрол е дали ще сложиш чорапи и ще излезеш от вас с чорапи или без. Втората сфера на контрол е дали вероятно, ще можеш тези чорапи да са изправи, защото може да се скъса омъркуш на пераната ти и да не си могъл. Тоест, това е гордо в твоята сфера на контрол. Трета сфера на контрол е там, където ти нямаш абсолютно никакъв такъв. Излизаш и вали дъжд и ти нямаш чедър. И тук се връщаме вече, кое контролираме и по какъв начин се случва нашия ден. И сега, ако навън вали и ти си забрал чедър и може да обвиняваш времето, или може да се замислиш, добре, аз можеш да проверя дали вали да си взема чедър. Съответно, концепцията на бъде по-добър е, че ти можеш да се стараеш да подобряваш всичкото това, което правиш. Винаги в контекста на заобикарщите да те среда и условия. Може да е супер скапан, може нищо да не върви по план, но ако ти въпреки това си съумял, да не се тиска с релинерите и ти да изядеш 6 вафли отгоре и да не ги изядеш, това пак те прави по-добър така че е въпросът как ще погледнем над дадената ситуация и как ще се справим по най-добрия начин в контекста на това, което се е случило и затова искаме да стимулираме хората да мислят за по-добрите решения без крайности, защото единствената крайност която човек може да постигне в живота си е да умре просто оттам няма, поне никой не е каза да се върне умираш и толкова, няма по-добра смърт най-добра смърт, ти просто умираш но всичко друго, което се случва, може да бъде в по-добър контекст. По-по-добър начин. Най-вече върху това, което е под твой контрол. И то неминуемо рефлектира върху това, което е в относително казано твой контрол. И най-вече не мрънка и за всичко друго, което е извън него. Просто няма, няма никакво нищо няма да се промени от, този, от това действие.
0: Митко, но, наскоро отпразнувахте 20 години от създаването на BB Team? Кои са най-големите уроци, които научи за това време? Uh,
1: най-големите уроци са свързани с хората по всякакъв начин, тъй като BB Team е идея, която е създадена от изах заради хората. BB Team uh, като път Развитие, ценностна система, изграждане на философия и услуги, които предлага, всичкото това е свързано около хората. Както многоуважаваното от нас аудитория, екипа ми, аз в частност. И нещото, което научихме с доста етапи на една различна уроция, беше, че е важно да приемаме хората такива каквито са, да не ги съдим и да им помагаме в контекста, в който те се намират. Ако те искат да изглеждат по определен начин и този начин няма да ги убие, но не според нашите разбирания, това продължава да не е грешно. В крайна сметка, всеки един от нас има определен път на развитие. Всеки има спадови възходи, всеки има силни и слаби страни и е важно ако ние сме истински професионалисти, да стараем да намерим решение за техния обалнец фактор, така че те се чувстват, изглеждат и функционират по-добре спрямо техния път, а не спрямо нашия. Тоест, ние може да сме убедени, че определен начин на хранене води до най-големи резултати. Но това е нашата гледна точка. И. Колкото повече задълбаваме в учене, практика, опит с клиенти и всичко по да си, толкова повече хващаме нюансите, при които различните хора оперират, различните хора им се случва начина на живот. Особено когато вече не всичко е свързано с тяхната личност, ами с семейство, с някакви други отговорности. Става доста по- Интересно и съответно комплексно за да се наблюдава и да се, и да се съветва. И не е, е нико важно, Ние харесваме принципа на общуване. Когато ако ни попита за съвет, да разберем в какъв контекст иска той съвет, а не да му отговаряме с абсолютни факти, защото вече е много лесно да намериш тези факти. Много лесно е да ги споделиш, много лесно е да изглеждаш и да звучиш компетентен. Но е много трудно да кажеш това, което на следващата страна наистина ще подейства, за да се размърди и да, и да промени нещо. Не просто да каже, аха, значи аз съвсем не ставам и тази промяна, която съм си наумил, без значение да реша по на хране, на движение, на, на някакъв друг вертикал в развиването на тялото, Значи няма да стане. Супер, и как помогнахме на този човек? Някак.
0: Правим впечатление, че подхождате строго индивидуално към всеки един поддел, не взимате подпревид толкова много фактори и затова ми стана любопитно някъде в едно твое изказване споделяш, че не може да помогнете на всеки, а това става въпрос за хора, които сами не искат да си помогнат или дори за хора, които са не готови на всичко, но имат желание и се обръщат към вас.
1: Суровите факти ни показват, че ние всъщност можем да помогнем на много малко хора. И тези хора обикновено имат три фази на принцип на готовност. Първата е дали искат дадената промяна, дали е важно за тях. Второто е дали имат възможността да, с, да организират а, времето си и ресурсите, с които разполагат в тази посока, така че да постигнат дадената промяна. И третата фаза е свързана с до каква степен средата и времето около тях е под техен контрол или не. Давам един конкретен пример. Ако пред нас има човек с наднорменно на тегло. Сериално наднорменно на тегло. Т.е. всеки като го види в мола и си мисли, че той трябва да отслабва. И той знае, че е, да кажем човека на 30 години, с наднорменно на тегло и определен начин на живот който го е довел до начина по който изглежда. И тук си задаваме въпроса. Този човек доста години назад, може би ни съзнателни 20 години назад е правил това, което е правил за да изглежда по този начин. До каква, сме, до каква степен смятаме и до каква, каква е вероятността ние да намерим план за действие, който този човек ще го мине, ще се промени и след да кажем една година няма да е на стартова позиция. Тоест промяната ще бъде трайна. Защото бъдещото поведение е в функция на предишното поведение. И освен ако не се случи някакъв катарзис. Трудно може да се, да се направи така, че той започва от понеделник и няма нищо общо с човека преди. Не случайно има доста такива реалитите и в Штатите и по света и дори доста програми за резки промени в начина на изглеждане и функциониране на хората, които не дават трени резултати. А този тежък йой-ефект, който имаме изключително съответно и неприятни последици в физическо и психологично същество, не са нужни никому. Така че ние не гледаме напременно, че този човек трябва да бъде 40-годишен по да, знаем според учебниците и според всичко пореда си, че това е по-добре. Но той няма начина по който живее, няма средата и условията да задържи тези промени. Така че тук е по-скоро да се мисли как да се промени първо средата и тя да повлече вече визуалната и физическата промяна. Защото тогава ще намерим трайния начин, по който той ще остане в новия си а, изг... в, новия, в новия си начин, по който изглежда и по който функционира. И затова сме реалисти. Затова сме реалисти и затова всички тези бомбастични твърдения, които ни заливат в нашата мила, любима сфера на фитнес индустрията, до болка знаем защо не работят и... и не са неефективни. Щото не е лесно, не е бързо, не е просто. Напротив. Изключително тежка, трудна и бавна стъпка е вътрешния двигател, който трябва да се запали, за един човек да се промени. Особено ако той дълги години е вървял в една посока, която го е довела до състояние, което е крайно наложително да бъде променено.
0: Относно трендовете ти споднаваш, че ние не сме като повечето държави и не завитаме толкова бързо. Ти също твърдиш, че голяма част от тях лежат на рационална почва, но конкретно в тренировките, да кажем, в последните години излизат всякакви типове и според мен това е положителна на чертата, е като могат да обфанат по-голяма група от хора, а пък от гледна точка на храненето, даден човек може да се поинтересува и може би да разшири малко кръгозора си и да сметне да приложи себе си това, което най-добре ще резонира с него.
1: Стига да може да се наблюдава и стига да може да прецени адекватно какво работи за него. Съм съгласен. А, причината да съществуват хора като нас, екипи като, като моя в случая, е, че е, имаш два начина по които се справиш. Единият начин е, е съботно-неделно да си оправиш колата сам, както разбираш или отидеш на майсто друг начин, да викнеш в вкъщи да направи стените както трябва или да се опиташ сам да ги бъдеш. Също нещо и е в помяната на, на хранителни и надвигателни навици. Ти можеш да работиш с консултант каквито сме ние и ние ще спестим в огромна степен пътя, по който ти ще се оналута. Ще ти помогнам с хора, които те наблюдават от отстрани и гледат данните. Те не могат да, да усетят твоите емоции, но може да гледат твоето поведение тъй като доста често ние даваме на емоциите си и смятаме, че това, което правим е правилно то дава нашите резултати и се стараем да се придържаме към, към това поведение то всъщност да е не е особено продуктивно и все пак има редица аспекти, които човек, който няма нужните познания и ниво на опит ще му е доста трудно да обхава из изцяло Особено ако иска адекватни резултати в някакво обозримо бъдеще. А всъщност това е причината, поради която оставаш. Тази, това е причината, поради която оставям залата за тежести. Защото виждах, че нещата се случват. Така че има двата пътя. А, смятам, че за по-скоро добро ние сме най-дея по-консервативни. Не залитаме на всеки следващ тренд, който се появява. Защото Нека да не се лъжим. Голяма част от продукти и услугите, които излизат на пазара, работят на периферно ниво. Малко са тези неща, които променят човек отвътре вън. Тоест, сега ти можеш да си купиш маска за тренировки, с която да симулираш планински висока надморска височина. Обаче това не работи. Това никога не е работило. И, и няма как да се работи. И сега тук е. Нали, момента, който се връщам, скобата, която отворих. Ако сме да че тази, тази маска ще направиш 10 тренировки отгоре, аз съм за. Аз съм за. Не е нужно да наливаме с фония къл и да обясняваме сега защо и как. Не е необходимо. Въпросът е да имаме фундамента. Да имаме търпението, защото промената се случва бавно. И да имаме постоянството. Защото когато. Опитваме да правим нещо ново, вероятността да ни се отдава и да сме супер добри, но е Ти обикненно не се справиш. Отиваш да... да, да... Ето аз, примерно, нямам особени умения по народни танци, бих искал да се науча. Вероятно, ако отида, няма никакък да се справя. Но, вероятно, ако отида след 10 тренировки, ще се справя малко по добре И трябва някой да направи тези 10 тренировки, този някой съм аз. И това е всичко, което е необходимо. А и тук отваряме още една скоба. За съжаление, голяма степен ние много различни приложения за, за фитнес в широкия смисъл. За следение за хрането, следение на тренировки, какво ли още не. Голяма част от тях базират целите на, на погрешни фактори. И това кара начинът ти на мислене да се, да се ръководи по периферията. Любимият ми пример, отваряш което и да е приложение, най-често там те питат колко си висок, колко тежиш. Окей, okay. колко искаш да тежиш? И до кога искаш да тежиш толкова? И с, с, Формулите са ясни, всички ги знаем, прави се една крива и ти започваш да натикваш там себе си в едни калории в едни компоненти. Ако нямаш никаква двигателна култура, и ако нямаш никаква представа от калории, броя на калории и, и какво ли още не, то ти трябва да изградиш няколко умения наведнъж в срок, който ти си си поставил без да разбираш дали е реалистичен. Но това, понеже софтуерът работи по такъв начин и го прави. Може би са над 200 различни приложения, които сме тествали. Това е средноаритметичното нещо, което се случва в началото. И другото, което е лек проблем е, че разчитам на доста устарели формули да те пресметна дали си fit или не си fit, съответно дали трябва да отслабваш. Защото аз съм 1,75, в момента тежи 86 кг, 7. И според последното приложение, което тествах, оптималното тегло спрямо мен и според моя body mass index е 65. Аз 65 съм бил само в 5 клас. И ако не разбирам, но този прекрасен интерфейс аз просто ще се хлъзна и ще започна да правя нещата. И ще се стара да се набия в матрицата. И сега, нека да не прозвучава нали, супер комерциално, но никога не е било по-лесно да си спестиш цялото това работане с нямането на такъв консултант. Спрямо стоеността спрямо вложените пари за услугата у нас е несравнима качеството на услугите и в частност качеството на повечето фитнес услуги, които човек може да получи у нас е изключително спрямо стоеността, която ще даде. Никъде няма толкова адекватни цени по света спрямо тези, които са у нас.
0: И във връзка с това, къде слушателите, могат да намерят ТЕП и BBT.
1: Могат да го намерят на Пиша в Google BB Team. Задължително ще излезем ние. Може да, а, мен може да ме намерят в а, няколко профила. Може да ги сложим като линкове към епизода. Защото да не диктувам сега URL в самия епизод. Стараем се и ние политика. Ние сме доста прозрачна. Компания мисля, че не, не се нарекох, не ни нарекох, до момента и ще повторя да е за първи и последен път. Ние сме екип. Ние сме супер близо до хората. Тоест, целият ми екип има лични профили и социалните мрежи и координатите ни са на сайта и сме абсолютно на среща за директна връзка, за въпрос, за диалог, за среща за каквото и да е. Защото това е причината, поради която BB им беше създаден по до нивото на което е. Директната комуникация с хората. И се стараем и не случайно нещо, което е, от, е, е фундаментална разлика в характера на нашите услуги, е, че ние нямаме лимит на комуникацията, която може да се води с нас. Ние нямаме ограничения в този характер. Защото ние сме твоят личен wellness асистент. И ние сме там винаги, когато ти имаш нужда от нас.
0: Митко, в какво се провагал?
1: О, в, а, по-скоро аз, аз, аз се чуя кое е това нещо, в което съм пробвал и не съм се пробвал, това се ми е стъргнал от раз и не е от такова нещо, в абсолютно всичко. защото аз явно съм си инженер по, по, по натурал и винаги се стара да, да правя инженерния процес и, и, и в едната и в другата посока и дори съм се провалял в това а, голям фен съм на лего конструктори и провалил съм се в това да не мога да построя конструктор, който е за 6 годишни и да трябва да го направя третия път. Но не ме, ме преценява това. Далеч съм от перфектния, нито съм най-красивия, нито съм най-умния, нито съм най-можещия. Това съм го разбирал рано-рано и в тренировки и в а, а училище и в университета в последствие аз не бих казал, че съм а, с кое да е изключително умение. По-скоро се стара да бъда а, поливалентния играч в отбора. Тоест да се справя на работно ниво с широка гама от дейности, за да мога да съм добър екипен играч.
0: Предполагам, че в които ще отпробвам, са просто да бъдеш по-добър на следващия, на следващия опит.
1: А И мисля, че визитката ми показва това, че аз не се отказан. Тоест, не е нещо, което ще стане и. Тоест, нещо, което си мислено му че стане и сега, а то не става и го зарязвам. Дори, както казах в началото, връщането ми към музикалните инструменти предстои. Е, може би след няколко години, когато по-отрасна децата, но дори и от това не съм се отказал, въпреки че беше много тягостен процес.
0: А с какво се гордеш най-много,
1: Миткола? С. А... Аз много, много пъти споменах думата хората, но с две неща се гордея изключително много. По-скоро с три неща да кажа. Първо моето семейство тъй като е голямо предикателство да, да изградиш такова и да има смисъл сутрин да си отваряш очите и вечер има до кого да си лягаш. Второто нещо е с екипа, който се умявах да изградя в BB Team, защото нито един от този екип не е бил назначаван по обява за работа. Всички те са били част от обществото, всички те са били привлечени от ценностната система на BBT. И ние всички сме приятели, които по-същената свата работят заедно. Което е, което е най-важното. Ние нямаме абсолютно никаква корпоративна структура и затова, думата компания, като ти споменах, се усетих, че не е правилна. Ние сме просто приятели, които работим заедно. И напоследък ми прави впечатление, че все повече хора, които не ме познават толкова добре и Хора, които са чували за мен, имат впечатлението, че съм доста сериозен професионалист. И това ме кара в известна степен да се зарадвам. И в известна степен ме кара също така да съм много по-отговорен към всичкото всичката дейност, която извършвам и с ролите, които имам в, в BBT, има и не само. Защото ако това е стандарта за мен, ще се постарава той да не се промени.
0: благодаря много за днешната компания и съм изключително радостен на съдбата, че ти си бил единствения от твоята компания, която може да програмира и се качи в програмите на всички, когато си бил на 13 години. Оттам е започнал всичко.
1: От тогава започна купона, да.
0: Благодаря много и до нови срещи.
1: Благодаря и за поканата, до нови срещи и до нови теми, които може да коментираме заедно.
0: Благодаря, че слушахте целия епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте ви. За всякакви мнения, критики, препоръки можете да ми пишете в фейсбук страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!